0: Saudações, Irmandade, firmeza pura aí Como é que estão nesse isolamento? É bom a gente respeitar, porque aí volta tudo mais rápido, né? É a, digamos que a porteira da sociedade abre mais rápido, assim a gente poder voltar às nossas funções, né? Mas é importante o vírus não ter hospedeiro, né? Então, se ele se mantém aglomerado ali com gente, com, onde tem muitas pessoas falando, né? ele sai de uma para outra, literalmente, um pouco fica no espaço onde essas pessoas estavam, né? né? Alguns, algumas superfícies até de 72 horas, né? Três dias. É impressionante. Então, tem que tomar cuidado e, enfim. Vou tentar fazer um áudio, né? uma... Uma, uma conversa menor hoje, né? Senão fica muito, muito longo e, mano, e as ideias não acabam, tá ligado? E parece que não consigo passar nem o começo do começo, mas enfim. Eu quero dar um exemplo hoje, né? Quantas pessoas né, se lamentam por, por ideias que ficaram no passado e não conseguiram realizar, né? E aí a gente tende a, gente tende a sempre querer projetar para o futuro uma compensação e tentar realizar aquilo que ficou no passado mas a sensação de conseguir realizar, por exemplo, ser campeão de boxe aí depois você vai conseguir ser lá na frente só que o que você sentiu ali né, ele não é exatamente com, no mesmo, no mesmo, na mesma a atmosfera, com as mesmas características do que você vivencia, né, no seu ciclo de amizades, familiar, né, e tudo mais. Então, é, você pode sentir aquilo que ficou no passado, mas não da mesma forma, porque as condições e e a verdade já está se mostrando de outra forma. A verdade é a coisa mais atual que tem, né? Então, a cada instante de segundo ela está se atualizando, ou seja, deixando tudo para trás e renovando a partir da melhor parte daquilo que ficou para trás. Tá então, a gente imagina assim, é, se você tem alguma chance que você desperdiçou, que não deu certo, não quer dizer que ela foi perdida, aquela energia, ela vai se transformar em adubo dentro da sua criatividade, da sua capacidade de se antenar né? é, sensorialmente com tudo que nos cerca. Né? Para a gente conseguir captar informação cada vez mais acurada, né? cada vez mais sofisticada, refinada. Conseguir trazer como uma lente de aumento é para o espaço e o um microscópio é para os micro-organismos. Trazer uma, uma maior nitidez sobre o aspecto mais profundo, cada vez mais dessa verdade, né? da verdade no caso. E aí, então, pensa, você teve uma ideia, nossa, a ideia era mó boa, por que eu não fiz? Ai, ai, ai puta, aquela ideia daquela música, não sei o quê, ou aquela ideia daquele projeto, blá, blá, blá. mano, não é que acabou, o bagulho vai virar igual o ciclo da matéria aqui, né, na cadeia alimentar, enfim, dos, dos seres produtores de energia a partir do sol, né, os autótrofos conseguem canalizar o calor e a luz solar mesclar com a água e com os minerais do solo, com a terra e desenvolver plantas e frutos, né? que essas plantas elas têm as folhas que conseguem captar essa energia. E aí quando os consumidores que vêm logo na sequência são os consumidores né? dessa energia, né? que é convertida ali em, na matriz nutricional, né? que são os macronutrientes, proteínas, carboidratos e... E gorduras, lipídios, né? E os micronutrientes que as raízes elas conseguem digerir de um tamanho que eles estão maiores no solo, tipo fósforo, zinco, magnésio, cálcio, potássio. Né? Então ele ela consegue digerir aquilo, transformar ele em tamanho angstrom, que é a milionésima parte, né? E as suas células conseguem ter acesso a isso. Não adianta só estar no seu sangue, né? O nível cérico de minerais estar bom ali. Né? Agora a gente vai vir para os comerciais aqui do carro de sabão, mas então, só para não perder o fio da meada, a gente acaba transformando essa mesma, esse mesmo conceito né, de transferência de energia para transferência de, é, de energia estrutural para um pensamento. Né? Então a gente tem um pensamento simples que acha que seria já o pensamento né é, composto né que a gente une um pensamento com outro e vai formando tipo um conceito vai formando uma teoria sobre alguma coisa né então tudo que parece que foi perdido na verdade está sendo transformado se você deixar no solo fértil então só para concluir essa abordagem superficial num, num outro áudio eu vou é, esmiuçar mais né esse ciclo de de energia da matéria é... Temos os decompositores, né? então a gente tem os, os produtores, os autótrofos, os vegetais, né? cianobactérias, os, os líquens, né? os plânctons, todos eles geradores dessa, desses três macronutrientes e riquíssimos em sais minerais e outros compostos, né? como ácidos graxos ômega 3, ômega 6, ômega 9, enfim. E depois nós temos os consumidores secundários, né, que são os animais carnívoros carniceiros, insetívoros né, é, que se alimentam desses seres que se alimentam da da, da, dos seres autótrofos que geram essa energia, então tipo assim o ser humano por constituição é, fisiológica comparada mesmo com análise zoológica mesmo do, da nossa constituição humana comparado com os outros seres vivos né? a, a mastigação, a conformação dos dentes né é, a forma é, biomecânica do da do movimento da mastigação né o tamanho e a e a e as e as é, singularidades né é, características de cada espécie no, no quesito da constituição dos órgãos, né? a conformação muscular, muitas vezes né? e, e o tamanho desses órgãos, das glândulas salivares né? da produção de biles, enfim, tudo uma concentração diferente, tanto nesses compostos né? é, bioquímicos, quanto na própria estrutura orgânica mesmo, né? o, o organismo humano comparado com os outros animais, então o, o ser humano ele consegue obter todos esses nutrientes necessários para uma dieta e uma nutrição totalmente completa nos vegetais e aí tem os seres tem os, tem os consumidores secundários que são esses carnívoros né? carniceiros que precisam comer animais que comem os produtores da energia a partir do sol, que são os vegetais. Então você vê que os lobos quando eles comem é, cervos, né? E tipo lá na, na neve também no extremo norte, por exemplo, lá no Canadá, né? lá com o, lá no com os esquimós, você vê que quando os esquimós eles, eles eles fazem tipo igual os lobos fazem, eles se alimentam do intestino quando eles Caçam, né? As renas eles abrem a barriga dela e pegam o que tem dentro dos intestinos, que é, que é o, o, o produto da digestão, né? De folhas, porque de líquens, né? E de, a, de alimento rasteiro, que é o que as, as renas se alimentam, né? Os cervos e tudo mais. Então a gente começa a reparar que todos buscam essa energia do sol, né? Enfim, eu vou esclarecer isso mais em outro áudio, né? Porque senão eu não vai, vai tipo, ficar longo novamente, né? Mas vocês podem continuar fazendo o que vocês quiserem aí, sabe? Tipo, a ah, quem está cozinhando, por isso que é legal gravar áudio, né? Por mais que eu esteja falando mais baixo, né? Por causa, eu já eu já tipo disse para vocês, quem, quem é o primeiro áudio que está ouvindo aí, é porque tipo, eu quero respeitar um pouco o espaço dos vizinhos também, né? Enfim, aí depois desses seres é, consumidores secundários que são os carniceiros então você vê que ah, a pessoa que come carne, ela está parecendo mais o carniceiro do que o carnívoro, porque o carnívoro justamente ele vai nos órgãos nobres e pulsando o sangue ainda, e tipo, é, frescos, né, quente ainda do Próprio animal que acabou de ser caçado, então ele se alimenta do fígado, se alimenta dos intestinos e deixa os músculos, né? Que são e a carne propriamente dita para os é, carniceiros, que são as hienas, os urubus, né? E aí depois disso vem os decompositores, né? Então você pensa o ser humano ele come tipo o, o músculo, né? Dos animais, mano, ele está justamente se alimentando do que os carniceiros comem, não os carnívoros, né? Então, o, o ser humano, ele é carnista e, e, e auto-intitulado onívoros, né? No próximo áudio eu vou exp explicar também, expor alguma, algumas constatações sobre a diferença fisiológica mesmo, né? Orgânica, anatômica e estrutural de um organismo, de um animal, né? onívoro, para um animal herbívoro, para um animal carnívoro. Né? Então, o ser humano ele pode se beneficiar sendo um consumidor primário. Né? E aí depois vem esses consumidores secundários e os decompositores, que são as bactérias, né? os fungos que digerem, né? é, reconfiguram esse, essa matéria trefata desvitalizada né, que é originária da morte dos vegetais os minerais também morrem né, e dos animais e esses seres decompositores eles convertem essa energia orgânica em energia mineral novamente e deixa no solo né. então é como se tirasse as moléculas, os átomos mesmo assim, né fosse decompondo do pó, viemos ao pó retornaremos. Então a gente retorna para a terra e se transforma em que? Em fonte de nutrição para as raízes dos vegetais. né E aí como eu disse, eles digerem em tamanho angstrom, digerem não, né? metabolizam, sintetizam né? em tamanho angstrom para que as nossas células e não só a nossa corrente sanguínea tenha esses elementos que o que importa é a nutrição da célula, né? Nós apenas, por exemplo, não é a gente que respira, a gente ventila os pulmões. Quem respira são as células, né? A, a, a as mitocôndrias gerando energia ali, né? O oxigênio tão importante ao mesmo tempo é o, é o originador dos radicais livres. Né? Eu também posso falar sobre os radicais livres. E os, e os fitoquímicos, né, a relação... Mano, é muito legal, parece Star Wars, tá ligado? Guerra nas estrelas, assim. Parece ficção científica do Jack Kirby, The King. Enfim, aí, cara, pensa assim. Da mesma forma, você vê, os decompositores decomporam, né? Decompuseram, decomporam, é né, isso mesmo. esses Essa matéria, tipo... Podre, tá é podre, literalmente carniça, tá ligado? E aí as folhas também, sabe quando você junta é, mato ao redor, mato podado, tipo pedacinho de galho, é, e coloca no pé das árvores, tá ligado? E das, e das, e das flores, dos vegetais, assim para que justamente aquilo seja decomposto e, e disponibilize novamente para o solo esses minerais, mano. Depois no outro áudio também eu vou falar sobre a fauna edáfica. É fantástico. Lógico, o, o, o pouquíssimo que eu sei, mano. Sério mesmo, porque é muito conhecimento, é muito legal. Enquanto a gente está vivo, a gente vai conhecer. Então, os decompos... A gente vai conhecer cada vez mais, né? Então Porque tem um processo do conhecedor, né? Que é quem busca conhecer a partir do... Objeto de conhecimento, né, então tem, tem, tem essa tríade, né, o conhecedor, o ato de conhecer e o conhecido, né, que gera esse conhecimento, pode ser, pode ser quádruplo também, né, enfim, dá para desenvolver isso em outros áudios. Aí você pensa, da mesma forma quando a gente tem uma ideia que a gente não usou, como a gente achou que deveria ter usado ela, ela está se transformando em adubo, então os decompositores, digamos assim, de forma análoga da nossa mente, estão de, decompondo, estão ruminando, né. Então é, se nutrindo daquilo que a gente teve de ideia e depois em algum dia, no momento certo de acordo com a onda do universo mesmo, é o flow, a gente tem que dropar a verdade. Não pode querer engaiolar ela. Né? Isso aí Igual querer colocar um um vagalume dentro da sua gaiola, mano. Quando você for tentar pegar ele, ele apaga, você não vê mais. Aí ele acende, só pra te ver dar nó com os braços e cair de joelho ainda. Entendeu? Você tem que ser amigo. é Igual filosofia significa. É, companheiro, amigo aquele que gosta, amante da verdade e não portador da verdade, dono da verdade, como muitas pessoas se confundem então mano, pensa é confiar nessa onda né? também tem muitos exemplos que citam as ondas e o oceano né? o yoga ensina a gente sobre a é, a, a unidade e a, e a multiplicidade simultâneas né? o Sr. Shaitanya Mahaprabhu ensina isso também o Sr. Buda, enfim, todo mestre ensina a mesma a, a, a mesma verdade com a linguagem com, com os recursos culturais é, temporais, de onde ele está inserido ali, falando para quem entendeu, então tudo isso influencia e todos falam a verdade, todos expressam a verdade, todos refletem a verdade, é igual uma, luz, uma lente azul vai refletir a, a luz branca em azul, uma lente vermelha em vermelho. E também eu vou falar sobre isso também em outro vídeo, sobre a luz, né? sobre Heliópolis lá na Grécia e, e, essa, e essa terapia a partir da retina, Nossa, mano, é impressionante, eu posso trazer isso para vocês também mas pensem a onda, né? A onda, mano, é igual um surf. Você pode ter a melhor prancha e ter a melhor técnica. Se não vem a onda, mano, você só vai ficar ali chupando o dedo chorando, cara. Agora você pode ter uma prancha de isopor, um teco de, de tronco de árvore e pode pegar, dropar uma onda gigante ali naquele momento, naquele instante, tá ligado? A vida é oportunidade, a vida é risco. Quando a gente nasce, a gente nasce chorando porque a gente já tá aceitando um risco, tá chorando porque sabe que esse aqui é um plano repleto de mazelas, né, mazelas mentais, emocionais, só não vem falar que é, ai, ah, vou desenvolver espiritualmente, mano, a gente nunca desenvolve espiritualmente, o espírito, ele é uma fagulha do sol, tá ligado, o verdadeiro da, né, analogamente que seria Deus, tá ligado, então a gente desenvolve, a gente evolui mentalmente, mano, então, a gente tem que tratar estruturalmente bem do nosso cérebro, dando os nutrientes que ele precisa, basicamente carboidrato. Numa, no próximo áudio também, podem me cobrar vou falar sobre carboidratos. É Acabar muito mito, achando que carboidrato é só sacarose, tá ligado? Ou monossacarídeo, entendeu? Mano, a galera viaja, cara. Explicar, porque ele é a única fonte, a fonte exclusiva de energia para o nosso cérebro é a glicose. Aí eu vou falar sobre... É, os corpos cetônicos, né? a cetose, que muitas pessoas têm esses sintomas quando começam a se alimentar de pouco carboidrato, né? que basicamente o, as suas células elas vão querer decompor as moléculas de proteínas e de gorduras para converter em glicose. Só que isso gera esses compostos, né? esses corpos cetônicos que chamam. Mano, da cefaleia, ou seja, dor de cabeça, halitose, ou seja, abafo, indisposição, Tonturas, tá ligado? Porque não está nutrindo o cérebro. Então a gente tem que nutrir o cérebro estruturalmente e com os pensamentos, né? A gente não deve ficar pensando sobre o pensamento achando que com outro pensamento a gente vai atingir alguma conclusão sobre o processo de pensamento, pensador e pensar, tá ligado? O negócio é, é você mergulhar. Quando você mergulha, você é envol envolto, você é permeado. Né? Então, mano, é muito da hora Enfim, só pra dar esse exemplo Então, então tudo tá nesse ciclo né? O ciclo das ideias, podemos pensar assim. E tá tudo certo é, Tentem ficar em casa mesmo aí, galera Porque o negócio tá pegando Sabe disso, eu sei, morre 500 mil pessoas Por dia no Brasil, ao todo pá. Mas, mano, a gente vai se arriscar Vai fazer roleta russa né? com a gente Com quem a gente gosta enfim, por favor, né, mano, vamos ter um pouquinho mais de fé em si próprio, pô, não vai ser seis meses que vai derrubar a gente de joelho, mano, não, eu não tô falando que a gente não pode cair de joelho daqui a, a um segundo ou nunca mais, tá ligado, mas o lance é que, mano, não devemos ser alarmistas, né? eu sei que a situação que é alarmante, mas, mano, faz a tua parte ao teu redor onde você estiver, né. Tente proteger quem está perto, se proteger e as pessoas entendam, né? Tentem ficar em casa mesmo, isolados. Eu sei que às vezes tá da, da saudade do irmão, da saudade da comadre, mas tenta não ir, cara, porque, mano, vai estar tá com a roupa que veio da rua, que teve contato com outras pessoas em elevador. Né? e aí vai trazer para dentro da casa das pessoas, que as pessoas dormem que não usa máscara, né é dentro de casa você não vai ficar usando máscara quem você mora junto, só se alguém tiver contaminado e tudo mais mas enfim Pô, mano, é, eu demorei bastante para começar a fazer áudios, né? Tipo, gravar esses áudios, mas você vê, já tem 20 minutos, não tem como falar pouco. E olha quantas coisas eu falei que vou falar em outros áudios, né? Então, aos poucos vai tomando corpo e eu quero que seja meio rádio mesmo, assim, sabe? Tipo, falando ao vivo, entendeu? Quem tá ouvindo aí parece que eu tô aí trocando ideia, né? E é isso, mano, é trocar ideia, porque, mano, como diz o, o movimento Hare Krishna, assim, aqui nesse plano material tudo é vaidade, tá ligado? Vaidade, gente, tudo vaidoso, tudo busca um elogio, busca um olhar daquela mina gatinha, busca ter dinheiro para esbanjar em coisa que não precise, para aquela coisa ser produzida, é petróleo, é poluição, é guerra, é tiro, é afemaria, tá ligado? Então, né tudo é vaidade, mano, vaidade, vaidade, passa idade, volta, volta idade, não, não volta não, só vai, então, mano, e a gente vai também, sair daqui um dia, então, mano, pense em si como se fosse tudo, cara, e pense em tudo como se fosse si próprio, né, a magia da verdade é essa, nós podemos ser muito bem aqui nesse, aqui nesse plano, a gente pode Ser muito bem visto pelos irmãos aí alienígenas, pelos irmãos onde existia aí né, nessa multiplicidade. Você vê também os caras agora, o oh, Nozor descobre é, partículas que se comporta de forma. Né, distorcida, bizarra, imprevisível ali na Antártida. E pode ter a teoria dos multiversos. Mano, eu recomendo pra vocês. Eu perdi o número 1 um do meu, mas eu vou ver se eu acho. Porque é impossível eu ter perdido, cara. Do Crise nas Infinitas Terras, do George Perry e do Marvel Wolfman da DC Comics. Da década de 80, se não me engano, 1985, 84, acho que é 85. Eu queria que fosse 84, porque o ano que eu nasci teve muitas coisas legais e 84. Por exemplo, a criação do Goku, para mim, isso daí é. Para mim é o ápice de 1984. E aí, mano, o negócio é louco, Ramones, muito Ramones, a gente começa a pensar justamente nessas coisas bastante, né, o que vale a pena, o que não vale Nós falei do Goku, foi mal, gente, eu voei mesmo na nuvem voadora, fui parar lá no templo do Kami-sama, lá no palácio, lá. voltei agora, foi mal, aí galera negócio é esse, hein, toma um sol se puder aí, mano come couve, tá ligado couve no, no vapor assim depois põe um molho shoyu e umas gotinhas de óleo de, de linhaça se tiver, mano, não é caro e vale a pena ômega 3 puro Falou, galera. Amanhã tem mais.